0: Привет, меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма. Привет,
1: меня зовут Крис. Я феми-ЛГБТ-активистка.
0: Это четвертый эпизод подкаста Пропаганда феминизма, и сегодня мы говорим про феминистскую поэзию.
1: В этом выпуске мы поговорили с Оксаной Васякиной, феминистской поэтессой и писательницей, о том, что такое феминистская поэзия, чем она отличается от женской поэзии, какие у нее особенности, о чем пишут вообще феминистские поэтессы и какую форму выбирают для письма. Также мы обсудили, как начать публиковаться начинающим э, поэтессам, вообще, что делать, если ты пишешь стихи и хочешь как-то их распространить, в чем вообще трудности взаимодействия с издательствами и о многом другом.
0: Да, и еще, наверное, нужно упомянуть, что совсем недавно у Оксаны Васякиной вышел дебютный роман, который называется Рана. Он вышел в издательстве ⁇ Новое литературное обозрение ⁇ Поэтому, если вы хотите познакомиться с творчеством нашей гости, то вы можете купить этот роман. А еще в 2019 году Оксана опубликовала свой сборник стихов, который называется ⁇ Ветер ярости ⁇ Так что, если вы хотите познакомиться именно с поэзией нашей гости, то вот вы можете поискать и купить этот сборник.
1: И также мы напоминаем вам, что у нас по-прежнему есть Patreon, в котором вы можете поддержать нашу работу над подкастом. И мы хотим поблагодарить за поддержку наших двух патронес Оксану Шест и Евгению. Спасибо вам. Ссылка на наш Patreon в описании выпуска. Да, спасибо вам большое
0: за вашу поддержку. А еще мы, как всегда, напоминаем вам, что у нас есть теперь свой телеграм, где вы можете также следить за всеми обновлениями, связанными с нашим подкастом, и наш Инстаграм, где мы часто еще делимся разными постами наших коллежанок. Ссылки на Телеграм и Инстаграм вы можете найти в описании выпуска.
1: Ну а теперь давайте
0: послушаем. Можешь, пожалуйста, рассказать немного о себе, о том, чем ты занимаешься? И мы всегда задаем такой стартовый вопрос. Считаешь ли ты себя феминисткой? И если да, то к какому течению относишь, если относишь?
2: Да, я я считаю себя феминисткой, причем очень давно, ну, в смысле, очень давно относительно моей жизни, наверное, больше уже шести лет. Да, наверное, вот примерно столько. А по поводу течения мне сложно, потому что мне, меня, с одной стороны, привлекает и интерсекциональный подход, с другой стороны, мне левый подход понятен, с третьей стороны, мне порой даже понятен радикально-феминистский подход, особенно когда жесткие какие-то рабочие ситуации. И единственное, что тебе может помочь, это ну, подойти к, к иерархиям, как радикально-феминистка, и их просто раздолбать, например. Да? Вот. И поэтому у меня такая блуждающая феминистская идентичность, относительно взглядов. Но я обычно примеряю по ситуации. То есть я смотрю, где, где где происходит какое угнетение и применяю обычно подход для того, чтобы анализировать ситуацию эту. Но больше всего, конечно, меня завораживает то, что я феминистка на письме и то, что я занимаюсь наверное, можно сказать, таким культурным феминизмом, хотя, наверное, уже так никто не говорит. Но я часто, например, езжу и читаю лекции про феминистскую поэзию или пишу книги, или всячески женские забытые имена продвигаю. И для меня это очень важный момент. Я сейчас больше сконцентрировалась на этой теме, потому что я собираюсь писать как раз сейчас книгу о феминистской поэзии. Меня это очень интересует, потому что я понимаю, что это большая ответственность сегодня жить в этом моменте у нас есть возможность закрепиться исторически, потому что до этого нас все время смывало куда-то не туда. Хотя никто не говорит, что нас сейчас не смоет. Но я надеюсь на то, что нас все-таки не смоет. И поэтому я пытаюсь как можно больше оставить якорей для того, чтобы после того, как я умру, все, в общем, как-то жило и было после меня. Вот, я вот так себе вижу и свою миссию, и свой вообще подход.
0: Оксана, а как ты себя определяешь? Потому что когда записываем вступление, и мы говорим, сегодня у нас в гостях Оксана Васякина, и вот я когда искала какую-то информацию о том, как ты сама себя кратко определяешь, я нашла много определений, нашла поэтесса, эсэистка, писательница, феминистка, кураторка. Как бы ты охарактеризовала то, чем ты занимаешься сама?
2: Ну, самый удобный способ определения – поэтесса писательница. Ну, потому что я пишу стихи, да, поэтические тексты, и, с другой стороны, я пишу разные тексты, которые не поэзия. Вот, потому что эссеистка я была до того, как я написала роман, а теперь я написала роман и могу себе просто очень честно сказать себе и другим, что я все таки писательница, и я пишу критические тексты, если у меня бывает время. И вот, например, я сейчас делаю такой большой проект – для школы Right Like a Girl про рассылку поэтическую. Я отправляю каждый день по поэтическому тексту и к нему сопроводительное сопроводительное письмо, но я понимаю, что то письмо, которым я занимаюсь, оно ну, действительно писательское. То есть как бы я вот сижу и пишу. Я писательница. Я, наверное, еще активистка, но такая культурная активистка.
1: А могла бы ты дать определение понятию феминистская поэзия? Мне кажется, что это не очевидно для многих, что это такое и в чем отличие именно от женской поэзии.
2: Ну, мне кажется, что женскую поэзию написали все женщины. Ну, то есть если женщина пишет поэзию, то в целом можно сказать, что вот эта женская поэзия не потому, что она имеет какие-то особенности, да, стилистические или тематические, а потому что она написана женщиной. Я бы так, наверное, определила женскую поэзию, но феминистскую поэзию, потому что я знаю, что женская поэзия часто бывает не феминисткой. Она бывает мезогинной, она бывает такой, которая встаёт на точку универсального субъекта и пытается говорить там не знаю, с точки Бога, это, это называется, или вообще не пишет. Вернее, женские тексты часто вообще пытаются максимально отстраниться от проблематики половой и социальной, и, там, и занимаются другими вещами. Да? Вот. Я феминистскую поэзию понимаю для себя в первую очередь как поэзию, которая проблематизирует женский опыт, женское письмо, женское тело и травму травму и память то есть есть такие поэтесы не обязательно эта практика должна включать в себя все аспекты но вот допустим я могу привести в пример марину Тёмкину. есть такая поэтесса русскоязычная она родилась в Ленинграде и эмигрировала буквально в 79 году и ее стихи они включают все аспекты которые я назвала а есть, наоборот, например, поэтесса Екатерины Симонова, она пишет исключительно о бытии и о памяти, и у нее очень тихий деколониальный пафос. Но при этом, например, она не проблематизирует прям так открыто письмо женское. И я, собственно, вот как-то так, наверное, бы определяла феминистскую поэзию. При этом для меня не обязательно она должна была начаться там, не знаю, в 70-х годах прошлого века, для меня феминистская поэзия, по крайней мере, на русском языке, началась в начале XIX века, когда Анна Пунина написала стихотворение «Пекинское ресталище. И там она пишет басню, в которой сравнивает поле литературное с... Где соревнуются благородные мужи, и туда внезапно приходит женщина, ее по китайским традициям ей завязывали ноги, и поэтому, собственно, она и не может бегать. Не потому что у нее нет способности изначальной, а потому что культура сделала так, что она не может бегать, и в конце концов она соревнуется с этими мужами, хотя получает кучу странных заявлений, что она то ли сирая, то ли дурочка какая-то, то ли бездельница, то ли хочет умилить взоры любимого. Вот. Но, тем не менее, она добегает до какой-то очень... Слабой отметки юниорской, ждет, что ее будут осуждать, и ждет, что старцы будут на нее смотреть очень осуждающие, но при этом все рукоплещут, потому что она, вот, как обезьянка, знаете, говорящая, которая фотографирует и говорит слово мама и папа, она вот сумела добежать до такой отметки. Ее, собственно, это... ну, ее это не радует, просто на этом текст заканчивается. Но сама проблематика, которую Бунина поднимает. Она, мне кажется, очень феминистская, и она, ну, это критика эстетического в общем, социального поля, которое производит эстетическое. Вот как-то так
1: А вот феминистская поэзия, которая провозглашает именно себя феминистской открыто, получается, что это довольно недавний феномен в России, так? Или все-таки это существовало раньше, в начале XX века?
2: Я вот не знаю, я не встречала прям феминистской поэзии в начале XX века. Возможно, я что-то не читала и чего-то не знаю. Но я вот встречала тексты, которые, мне кажется, по своему содержанию заявлению предельно феминистские. Например, была такая из круга футуристов, имя забыла, псевдоним Хабиас. И она, например, в таком очень футуристском духе, Таким рваным стихом описывает, например, кунилингу с женской точки зрения. То есть она описывает головы масол между ног, у нее есть такая фраза ⁇ я понимаю, что, видимо, она смотрит поверх живота и видит голову, и эта голова похожа на масол, и там у нее вздутый, выщипанный живот. То есть это такое освобождение тела в ее да, случае. Такая радикальная манифестация этой телесности, ее женской и женской сексуальности. Конечно, она себя, ну, я не знаю, наверное, феминистской себя не считала. Это, скорее всего, был такой перформативный жест. И за свои стихи она посидела на Лубянке несколько месяцев, после чего перестала писать такие радикальные стихи. И в конце концов ее сослали. И она, насколько я понимаю, в Казахстане уже умерла. В ссылке. Или могу сейчас что-то путать, но вот куда-то ее в Азию сослали. Или, например, Мария Шкапская. Она вообще описывала да, опыт потери ребенка, опыт аборта, и ее позиция поэтическая, именно она, вот, я бы, наверное, ее сравнила с такой, может быть, даже с позицией горечевой в 70-е годы, что есть Богоматерь, да, она такая мать всех, всех существ, и это такое ну, тотальное женское тело, которое, в общем, ну, нельзя трогать, да, и у которого есть определенные привилегии. И, и святость а шкапская была ну, не совсем, не была религиозной, она была наоборот, наверное, не очень религиозная, но у нее вот этот пафос всеобъемлющей матери, он есть в стихах, и она вывела такой новый тип поэтического письма, который потом, собственно, из за этого письма-то ее, и, наверное, и достал Гаспаров потому что одни все забыли, и она писала метрические стихи, то есть рифмованные и ритмически организованные стихи в строчку. Гаспаров это назвал мнимой прозой, но дело в том, что когда читаешь эти стихи, создается впечатление за счет того, что форма именно визуальная, графический текст так устроен, что ты не читаешь его обрывочно, а ты читаешь его как бы как змейкой, да, то есть на одном дыхании. Получается, что вот, этот вот, вот эту форму, которую вывела Шкапская, она была, во-первых, радикально новой для поэзии, но еще и она была новой, мне кажется, для женского письма а в целом для феминистского письма, потому что такое письмо создает ощущение интимности разговора такое чувство, что тебе не декларируют, да? не происходит декламация, а тебе как будто бы шепчут на ушко то, что происходит. И там она рассказывает очень интимные вещи. Например, у нее есть там, очень короткий текст: о... она описывает Вагину и Вульву и описывает Вагину и Вульву как такой предел перейдя, который человек обретает земное существование, например. То есть, с одной стороны, это, конечно, что-то такое религиозное, да, она сравнивает с виноградником эту вагину, но вот это вот перетягивание, да, внимание на женское тело, как тело, которое рождает вообще человечество, мне кажется, оно совпадает с одной стороны с пафосом феминисток советских 70-80-х годов, а с другой стороны делает в поэзии такой такой жест, обращающий внимание на женскую телесность, на женский опыт и на то, как женщину мы можем интерпретировать ее тело. Да,
1: спасибо. Очень интересно. Получается, что всегда есть и игра с формой. Ну, я думаю, что это что-то такое, что неудивительно вообще, в принципе, для современной поэзии. Искать новые формы и не использовать уже готовые какие-то формулы там, начала Серебряного века, например. Но для феминистской поэзии это принципиально важная форма. То есть, например, если я пишу, например, стихотворение, в котором я поднимаю феминистские темы какие-то, связанные с травмой, да, или связанные в какой-то той или иной степени, да, с дискриминацией женщин, с самоощущением женщины и так далее, но при этом использую какой-нибудь плавный такой стих Ахматовый или использую там стих Бродского, например. Могу ли я себя считать тогда феминистской поэтессой?
2: Ты можешь считать себя кем угодно, и тебе тебе это никто не запретит, но я бы, наверное, так сказала. Есть форма — это вещь очень интересная, потому что если ты осознаешь ее, то что называется семантический ореол, да, как бы, если ты осознаешь, что у этой формы есть долгая история, что она раньше принадлежала мужчинам, да, например, или что она раньше носила, носила в себе, да, вот этот э, символистский мизогинный, например, нарратив, и если ты ее себе переприсваиваешь И если в тексте понятно, что ты себе ее переприсваиваешь, то, конечно же, это феминистский жест. Если ты действуешь слепо, я видела стихи, например, где они написаны: знаете, вот с упором на сплав традиции ахматовой. Цветаевой, Процкого и Маяковского, есть такой сегмент поэзии современной. Он обычно бытует в интернетах. Это такая больше, я бы сказала, что это поэзия больше такая, как сказать, эстрадная. Вот Я это называю словом «эстрадная». И она форму использует не как объект раскраивания и объект перепридумывания, она форму использует как объект, который вызывает у людей, которые читали до этого поэзию, некое чувство узнавания. И поэтому, когда я видела такие стихи, они как бы понятны, что они все про хорошее, про то, что женщин насиловать нельзя, что женщин бить нельзя, что это все плохо. Но пафос из-за того, что это не отрефлексированная форма, этот текст рождал пафос такой, что женщина, которую сбивают, она как бы великомученица. И получается, что мы смотрим на эту женщину и на героиню этого стихотворения с таким наслаждением. Но чем мы тогда отличаемся от Ходосеевича, или даже от Некрасова, который говорил «Вчерашний день, часу в шестом, пришел я на Сеную, там били девушку кнутом, христианку молодую, и музе я сказал, смотри, сестра твоя родная». То есть это же мужской взгляд, который наслаждается, и телесное мучение женщины переносит в зону символического, и его как-то там… Присваивает себе да, и делает частью своего эстетического мира. И получается, что женщина становится зеркалом этого, этого всего, его прекрасного творческого, творческой реальности. Да? И здесь то же самое происходит. Или там ходасевич что верно, то верно, и нельзя же силком девчонку тащить на кровати, и нужно сначала стихи почитать, потом угостить вином. все как бы. И здесь вот то, то же самое происходит, и по которая пишет, стихотворение, в котором женщину, и она еще причем Мария, по-моему, даже, то есть вот в таком очень пафосно описывает избиение, и потом она босиком приходит там куда-то, и в конце такая, там, не знаю, нота трагическая. И, конечно, все завороженно смотрят на это это слушают, но я понимаю, что прагматики феминистской в этом стихотворении нет. И это как раз про то, что мы называем доформное содержание. Но я видела, например, стихи, написанные пятистопным ямбом, которые при этом которые вмещают в себя феминистское содержание. Но очевидно, что авторка присваивает себе пятистопный ямп и работает с ним, и это, конечно, очень круто. У Моник Витик есть теория троянского коня, где она пишет, что для того, чтобы протащить новых субъектов в литературу вообще или в культуру, нам необходимы троянские кони. То есть для того, чтобы, например, постколониального субъекта протащить большую литературу, необходимо написать семейную сагу. Это как бы узнаваемый, да, такой нарратив, очень всем понятный. Вот, там куча людей там живут, переживают исторические события. Но при этом, например, вместо белых людей среднего класса туда нужно поставить мигрантов английских. Это сделала Зади Смит. Зади Смит написала, да, такой роман. То же самое Туни Моррисов, наверное, делает. И в поэзии то же самое происходит. Можно просто долбануть пятистопный ям, но туда вложить такое, что сначала нас укачает, а потом мы поймем, что нас, в общем, хорошенько... Греки вылезли из коня, и нам конец.
0: Я думаю, что для наших слушательниц может быть важно будет хорошо понимать, о чем ты говоришь, когда ты говоришь про женское письмо термин, который ты уже упоминала. Может быть, нам нужно немного определить его. И Я вот хотела как раз, что касается женского письма, также рассказать нашим слушательницам-слушателям, что в издательстве «Новое литературное обозрение» совсем недавно вышел твой дебютный роман, который называется «Рана», который ты также недавно презентовала на ярмарке «Нонфикшн» в Москве. Это роман «Путешествие в Сибирь». Главная героиня едет хоронить прах матери на родину, а по дороге рассуждает о женском письме и утрате речи перед лицом смерти. Мы бы хотели тебя, с Крис поздравить с этим дебютом. Мы очень за тебя рады. И я также читала твое интервью, которое ты дала новой газете, где ты как раз говоришь про свое письмо. И ты говоришь о том, что для тебя принципиально называть свое письмо женским. Ты также говоришь о том, что социальная реальность письма женщин сильно отличается от письма мужчин. Ты приводишь пример романа Эдуарда Лимонова «Это я, и Эдичка», и говоришь, что вот его все читают в экстазе, а когда женщина пишет роман о себе и о своей жизни, транслирует в нем свое собственное отношение к жизни, отношение отличного от отношения, которое передается в гемонной культуре, ее называют истеричкой и обвиняют в эгоцентризме. Ты также там упоминаешь эссе Элен Сиксу Хохот Медузы, да, говоришь о том, что женское письмо обрывочно, телесно, децентрализовано. И ты также говоришь о том, что вот Элен Сиксу она обращается к пишущим женщинам и говорит, что эти женщины, они пишут в тайне, урывками, и этим пишущим женщинам стыдно от самих себя. Получается, что женское письмо отличается от письма мужского и в контексте работы над произведением, да, то, что, мне кажется, ты показал вот упоминанием эссе Сексу, и в контексте его создания, и в контексте его прочтения и восприятия. То, что ты показал, например, когда говорила про роман Лимонова. Можешь немножко как-то прокомментировать вот этот термин «женское письмо» и вот эти разные контексты?
2: Сейчас, сейчас часто говорят, да, что Хелен тоже это уже там, 70-е годы 20 века, она просто постлакановская теоретикеса. Отстаньте от нее, она сомнительная, она там все такое. В общем, периодически с этим сталкиваюсь, что вот, у нас уже есть другие, она слишком эссенциалистская, и так далее. Меня нисколько не пугает ее подход. Я считаю, что теории они на той теории, что они, если они имеют эмансипаторный заряд, то они могут их можно использовать в любое время. Почему-то мы до сих пор. Читаем Аристотеля и им каким-то образом анализируем, или там философы, которые начинают писать свои работы, там, не знаю, о насилии или о каких-то фундаментальных вещах для нашей современности, они почему-то не гнушаются начинать с Аристотеля и идти куда-нибудь вот в наше время и заканчивать фуко, потом уже там уходить еще куда-то, да, в постструктуралистские всякие штуки. И когда мне, например, говорят, что вот Хелена Сексу это 80-е годы XX века, я понимаю, что это тоже такой сексистский перекос, как будто бы для женщины теоретикесы женского письма, например, да, и теоретикесы психоанализа, и философки на самом деле, есть как будто бы временная рамка, и она не вечна. Меня это ужасно бесит, меня это ужасно раздражает, потому что почему-то Аристотель такой универсальный субъект философский, а Сексу нет. И, или, например, там другие тертикесы. Я больше чем уверена, что, я вернее уверена, что через, там, не знаю, лет 40 или 50 нам скажут, что вот Джудит Батлер, она не очень актуальна, потому что вот она что-то придумала, это было вот тогда. Вот, тогда давайте говорить, что Аристотель, да, он тоже тогда был, и забьем просто на Аристотеля, и будем каждый раз жить с чистого листа. Вот у нас сегодня 2 апреля, и давайте вот сегодня у нас будут философы свои, но они будут жить в вакууме и философа 2 апреля мы не будем использовать 17 апреля. Это, вот, мне кажется, тогда будет да, для всех одинаковые условия. Это очень важно, мне кажется, сейчас я такой сделала отход, потому что я часто слышу какие-то там критику в сторону. И я думаю, что если Сиксу работает на одной определенной ситуации, и если Сиксу работает с моим, например, письмом, я письмо понимаю вообще как постоянное изменение и я письмо понимаю как некий путь, который ты просто проходишь, проходишь, проходишь. Вот если мой путь он как бы с сексу нормально идет рука об руку, то мне все равно, когда она писала свои тексты, плюс у меня, конечно, я могу сказать, что я привилегированная, да, я белая, там не знаю, хотя не такая уж белая, у меня татарские корни, очень сложная там, история колониальная в моей семье и моя бабушка мини-гель называли ее Машей, потому что было так проще и так далее. Но я цисгендерная белая женщина, поэтому могу и какие-то вещи на себя приложить. Но я лесбиянка, например. И это тоже шатает мою целостность как женщины. Поэтому меня, если честно, завораживает все, что делает Сиксу. И меня завораживает то, что мы сегодня живем с ней одновременно. она даже жива. И я просто знаю, что где-то есть... Во Франции живет прекрасная старушка, о которой я часто думаю. Но ну, это такой отход в сторону Сиксу. По поводу социальной реальности и по поводу восприятия женского письма, я, ну, во-первых, я часто вижу, так как я преподаю, и преподаю в частности и письмо тоже чуть-чуть, хотя я думаю, что преподавать письмо это странное достаточно дело, но тем не менее я часто даю задания на письмо, и, вернее, я не преподаю, я даю задачи. Вот, это, это разные вещи, я не учу людей писать, я даю им задачи писать, это разное, да. Я вижу, что, например, хотя, как правило, учиться приходят реже парни намного, чем женщины. Это тоже такой социальный аспект, потому что реально женщины дольше учатся. Они дольше учатся, и при этом они как будто бы находятся в ситуации, что они все не могут доучиться, чтобы начать писать. Я сейчас говорю не про всех женщин, я просто знаю, что есть такие женщины, которые всю жизнь учатся. И это как бы чисто... На мой взгляд, история про гендерную социализацию, которая учит женщин все время учиться, потому что они как будто всегда недостаточно прекрасны да, для того, чтобы начать себя проявлять на письме или пишут, например, или и не показывают, потому что стесняются. А парни, я прям вижу это, и я же социализировалась в литературной среде, и я видела, как парни с легкостью пишут, как они не боятся писать вообще, и они еще ко всему прочему имеют наглость социализироваться. То есть то, в чем отказано женщинам, у парней там свободная дорога, и они просто идут спокойно в письмо и этим занимаются. И я видела, как быстро им и дают работу какую-то и так далее. То есть для меня это... Я возненавидела мир, когда я поняла, что я вообще видимо потому что я женщина в литературной, в поэтической среде. Наверное, в тот момент я поняла, что пора становиться феминисткой. И в тот момент я начала вообще осмыслять то пространство, в котором я живу. Ну, конечно, тут э, я всем посоветую прочитать стихотворение «Великой русской литературы» Галины Рымбу. Там длинное такое полотно о том, как вообще «Великая русская литература» устроена. Это по поводу социальной реальности. По поводу письма вообще, я думаю, что... Ну, я об этом как раз говорю в интервью тоже. И это тоже такой глюк восприятия, потому что, когда, например, вышло вот это интервью, которое ты цитируешь Катя Писарева, которая его брала опубликовала его на Фейсбуке, и тут же пришел какой-то мужчина в комментарии и сказал, что «Ой, ну это Васякина, сейчас я даже открывать не буду, но там я по-любому буду про травму и про Галину Рымбу». Вот это вот, в общем, понятно, про чё, если Васякина. Но я скажу, ну понятно, про чё, если ты мужик, да? Мне вообще понятно. Ты будешь писать про то, там, не знаю, философски размышлять обо всем, об истории, будешь мне загонять какие-то тотальные, э, монументальные нарративы про истину, про семью, там ещё что-нибудь. Ну, мне тоже понятно вполне, но почему-то вот то, что ты мне загоняешь, да, оно не кажется чем-то гадким. Когда я пишу о своем мире, да, который радикально отличается от твоего, он становится невидимым. И дело в том, что это самое ужасное, мне же приходится учить язык больших белых мужчин. Я постоянно учу этот язык для того, чтобы себя излагать на нем. И это удивительно, что почему-то они не учат мой язык. И это такой тоже перекос. И, и когда говорят, что вот, мол, женское письмо или там, феминистское письмо — это ваши там, прокладки, тело, месячные, истерика, и вообще все только про вашу вот эту вагину, 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 вагину. Я тут, конечно, я про это и в интервью говорю, вспоминаю два стихотворения про положение поэта и про то, что такое поэт вообще в мире. И оказывается, что у Пушкина те, кто не поэт, те скопцы — У Майковского те, кто пишут плохо, они импотенты. То есть такая параллель и ассоциация творческой силы с потенцией мужской она как-то никак не порицается. А то, что мы пишем, там, не знаю, моя вагина, да, или я пишу о том, как я... У меня есть эпизод в книге, где я пишу, что после смерти матери я начала чувствовать вагину, и я понимаю, что это начинает восприниматься как нечто там, дурное, описание своей телесности и так далее. Это такая вечная пока что работа, и я уже, если честно, даже не напрягаюсь. То есть, если раньше меня это пугало, расстраивало там и вообще, то теперь я просто забиваю, и все.
0: Спасибо, Оксана. Я думаю, может быть, сейчас мы можем поговорить немного про ЛГБТК плюс поэзии. Я когда вот думала про феминистскую поэзию, я подумала вообще, можно ли говорить об ЛГБТ плюс поэзии вообще в мире и в России? И считаешь ли ты себя ЛГБТ плюс поэтессой? И есть ли какие-то принципиальные отличия между фем и
2: квир-поэзией, на твой взгляд? Слушай, да, хороший вопрос. Я думаю, что, во-первых, проблематика часто разная. Это факт. И есть, знаете, такое, мне кажется, дурная привычка, Если вы феминистки, то вы про все хорошее против всего плохого, и поэтому вы всех должны обслужить, и только тогда мы вас примем. И это вот такое. Но я понимаю, что, например, гбт повестка без феминистской повестки она часто, ну, для меня, по крайней мере, она нереальна. И я скорее себя, наверное, воспринимаю как такую лесбийскую поэтессу. И мне кажется, что важно всегда делать акцент на этом, и я писательница я пишу мой роман он, собственно опи... моя героиня – это женщина лесбиянка которая едет в сибирь и сталкивается периодически и с гомофобией. там есть эпизод где героиня едет за урной с прахом а человек который ее везет несет совершенно чудовищный гомофобный треп о том что в европе из за сексуального воспитания все только делают что то что нас заебутся в жопу да? там в общем то вот это происходит и героиня просто из за того что сама по себе Ситуация не самая располагающая коммуникации на эти темы. Она едет за прахом матери, у нее три дня назад умерла мать, она едет просто по степи в феврале, и тут этот мужчина начинает гнать пургу, и она просит его просто замолчать. Или я описываю также разные, то, что называется, субкультурные лесбийские особенности, например, про тему нулевых и про квир-сообщество сегодня. По поводу лесбийской поэзии. У нас, во-первых, на русском языке достаточно большая история лесбийской поэзии. У нас все началось там, не знаю, с той же Анны Буниной, да, которая признается в любви одной из то ли, графини в альбоме. Но тут не факт, что она была лесбиянкой. Возможно, она просто испытывала к ней какие-то чувства сильные. И там Серебряный век, это вообще мы молчим, да? У нас там Софья Парнок, у нас там Алексея Соловьева, дальше у нас Анна Баркова, дальше у нас кто еще? В общем были, сейчас я уже не спомню. Ну рок, поэзия, лесбийская, что, что говорить, ночные снайперы, это просто вообще наше все, да? И, и то, что называется фундамент моей идентичности лесбийской, это я отрицать не могу. И получается, что сейчас тоже я вижу, ну, я могу сказать, что я вижу не то, что рассвет, но я вижу видимость лесбийских поэтесс. Я могу вот их назвать, могу себя назвать, могу назвать Лизу Неклесу. У нее прекрасный совершенно цикл, несколько циклов о романтической такой любви в полях. Я бы даже сказала, что она очень перекликается с поэтессами Серебряного века, с Черубиной де Габриак, которая тоже писала про такие очень Цветочные у нее были тексты, и у Лизы тоже очень много таких символики цветочной. А Екатерина Симонова, которую я сегодня называла, у нее есть тексты про то, например, как они выбирают одежду в секонд-хенде там, друг другу и живут вместе в ипотечной квартире в Екатеринбурге. Есть еще Игана Джабарова, есть Таня Масеева. Таня Масеева сейчас не пишет, но у нее есть старые стихи лесбийские. Вот. И я вижу, что большой достаточно пласт лесбийских текстов. И меня это радует. Я понимаю, что это прям то, что называется, уже на книгу, да, ее можно собрать, там, не знаю, антологию лесбийской поэзии или что угодно. Еще, возможно, я еще кого-то сейчас забыла, но я думаю, что для... это, это, это много. По поводу ЛГБТК+. у меня нет проблематики, которая касается ГБТК, я пишу про проблематику Л, и если честно, мне кажется, я не имею права писать дальше куда-то. И, и надеюсь, что появятся голоса. Ну, я знаю, что у нас есть транспоэт, например, Фридрих Чернышов, у нас есть прекрасный Григорий Мартиросян, который пишет о разных особенностях ей романтики в поэтических текстах. Поэтому я думаю, что мы, мы справимся как-нибудь уж все вместе соберемся, вот ЛГБТ К. Вот, как-то так.
1: Как вообще начинать свой путь на этом поприще, писательском или тем более поэтическом? Как вообще это происходит? Что делать начинающим поэтессам? Я часто вижу, что в соцсетях люди публикуют стихи. там. Я тоже когда-то публиковала в соцсетях. А есть ли другие пути? Как это происходит? Как развиваться? Как как понять, интересны ли твои стихи, хороши ли они, с кем советоваться? В общем,
2: что делать, если ты пишешь? То, если ты пишешь, что ты обречена. Так, ну, вообще очень сложный вопрос, потому что у нас с одной стороны есть институциональный подход да, в развитие, к развитию, а есть неинституциональный подход. И я, например, как раз... Не то чтобы сторонница, так случилось, что я, с одной стороны, училась в литературном институте имени Горького. Я, что называется, дипломированная поэтесса. Вот. Как бы это ужасно ни звучало. У меня есть диплом, там написано, что я литературный работник. И я при этом, например, представляю другую литературную институцию образовательную. В школе литературных практик у меня есть свой курс поэтический. И также у нас совместно с Галей Рымбу курс «Фемписьма». И следующий я буду вести про фотографическое эссе. И получается, что я как бы институционально оформлена, а институция — это такое идеальное место для а, социализации. Ты как бы приходишь, тут же ну, так называемые да, мастера, и мастера тебя как-то направляют, даже не обязательно в письме, но они тебе говорят, так, ты пишешь так-то, я тебе советую, ну, я обычно так работаю. У меня нет своего публикационного ресурса, но я знаю, к куда, если что нужно отправить, если я вижу, что тексты уже хорошие и нужно вот уже, в общем, идти. Я обычно говорю так, классные тексты, собирая подборку, будем отправлять. И мы отправляем там либо на f письмо либо еще куда-нибудь я отправляю своих студентов, студенток, которые учатся, я помогаю публиковаться. У такого независимого подхода есть тоже свои плюсы. Во-первых, у тебя нет никакой Оксаны Васякиной, которая говорит типа «Ой, что-то давай не будем». Ты сама решаешь, будем или не будем и это классно. И там тоже свои сообщества, и ну, тут вопрос в том, что ты хочешь. Если ты хочешь писать стихи странные, да, с точки зрения рядового читателя и осмыслять, не знаю, реальность как-то по-новому искать язык для ее осмысления, язык для, там не знаю, новый язык письма и еще и описание своего опыта, то, конечно, лучше к нам пойти, там не знаю, ко мне прийти и сказать, I need help, или там не знаю, Галерин, или еще кому-то вот из нашей среды, да. Но есть проблема одна, она заключается в скудности ресурсов, людей, которые занимаются тем, чем они занимаются. И, например, когда мне присылают огромный текст и говорят, скажи, что вообще такое, я не могу прочитать этот текст, потому что у меня нет сил. Даже не то, что сил. Я понимаю, что эти четыре часа, которые я потрачу на чтение текста, для того, чтобы кому-то помочь, я могу потратить на собственную работу, на то, чтобы, там не знаю, денег заработать. Или там, я не знаю, я пишу книгу, да, я не могу себе позволить четыре часа уделить чужому тексту, потому что я пишу свой текст. И у нас сейчас нет такого, мы это буквально недавно с Галей обсуждали, у нас плохо сейчас с литературным тьютерством дела обстоят, в смысле института такого нет. Нет даже сознания, что можно просто прислать человеку текст и заплатить ему за то, чтобы он как профессионал с ним поработал. Да? Мы же, когда приходим к психотерапевту, мы ему за то, что мы тратим его время, платим там, не знаю, какую-то сумму, получаем ему услугу, да, и мы за нее обязательно платим, если у нас нет какого-нибудь купона. Но у нас в России, по крайней мере, пока этой системы нет. И она есть как-то в таком очень жалком виде, но ее не воспринимают серьезно. Думают, что я тут написала красивые стихи классные, а какая-то девка за мои деньги будет их еще рецензировать. Нет, я, в общем, гений и поэтому нет это еще связано с тем что раньше был союз писателей и при каждом толстом журнале сидел там не знаю несколько редакторов которые за деньги от государства читали рецензировали тексты давали обратную связь там редактировали готовили к публикации сейчас тот сегмент который я представляю он весь то что называется делается на коленке бесплатно и на ресурсы людей которые это делают это тяжело и в общем я обычно не беру я в последнее время вообще не беру никаких таких работ, либо как-то мы договариваемся, ну, либо я из какой-нибудь теплой симпатии помогаю человеку, а незнакомым людям я стараюсь не помогать. Ну, потому что нет просто на это сил. Но я понимаю, что, допустим, если бы у нас был институт тютерства, мы бы помогали друг другу. Но, понимаете, тут еще вот в чем вся проблема. Проблема в том, что да, ты заплатишь там по которая которая тебе поможет, даст обратную связь, направит тебя там еще что-нибудь. Но когда ты начнешь печататься... Когда ты начнешь публиковаться, это не принесет тебе денег. То есть мы сейчас говорим о занятости, которая устроена как такое некое хобби, которое постоянно забирает у тебя ресурсы. Ресурсы эмоциональные, ресурсы материальные, ресурсы временные. И тут вопрос в том, готова ли ты да, заниматься этим еще и бесплатно, еще и вот так. Я знаю, что существуют писательницы по которые, то что называется, капитализировали свой творческий вот труд. Но это другой сегмент, и поэтому это не работает. Можно сказать, что я капитализировала свой труд, но я так не считаю. Потому что те гонорары, которые платят в издательствах, они... Ты год пишешь книгу, тебе платят 30 тысяч рублей. Еще потом ты как бы занимаешься тем, что там... Ну, я сейчас говорю об издательстве ST в частности. Там такой гонорар был или 25 тысяч рублей. Что-то я не помню. Ну, в общем, ты долго работаешь над книгой, тратишь на нее кучу времени, тебе платят 30 тысяч рублей, а потом ты еще долгое время занимаешься тем, что ты ее пытаешься продвигать там и все такое, и...
1: Не, ну, это вообще ничего, это да, это не гонорар,
2: нас да, это не капитализирование, да, это да, это, 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 это чисто это социальный капитал, это история про это, и понятно, что социальный капитал дает тебе какие-то привилегии там, это значит, что ты в Фейсбуке можешь написать, Боже, там, не знаю, у меня сломался экран пожалуйста, помогите мне найти нормального сантехника. И тебе тут сразу дают сантехника. Или там, ты понимаешь, что у тебя есть студенты, которых нужно опубликовать. И ты как бы используешь свой социальный капитал для того, чтобы студентов опубликовать или там засунуть куда-то еще какой-то текст. То есть ты это можешь как-то ну, конвертировать в какие-то другие действия, но мороженку ты себе на это не купишь. И, конечно, по мере того, как ты ну, развиваешься и работаешь, становишься там, не знаю, более знаменитой, Тебе предлагают больше работы за деньги. Это работает. Но все таки за творческий труд ты опять-таки не получаешь ничего. Вот, это так работает.
0: Оксана, можешь рассказать немного о том, как ты начинала вот свой творческий поэтический путь феминистской поэтессы», потому что ты сейчас упомянула издательство АСТ, и там был опубликован твой сборник стихов «Ветер ярости» в 2019 году. Но, насколько я знаю, до этого ты издавала свои стихи в самоздате. Расскажи немного про эту такую DIY-форму, которую ты выбрала, почему ты ее выбрала и как вообще ты это делала.
2: Ой, да, это история про то, как DIY пришел к гигантам. Гиганты купили у меня мой DIY. Я написала цикл «Ветер ярости», и когда я его написала, я, собственно, поняла, что у меня были обстоятельства, из-за которых нужно было очень быстро его печатать. Но при этом я понимала, что институции, с которыми я взаимодействую, журналы, они, если напечатают, то не очень быстро. И если даже быстро напечатают, то за пределы того поля, в котором я нахожусь, они не выйдут. Потому что там, во-первых, очень маленькие тиражи, но тиражи маленькие везде. А во-вторых, каналы распространения очень не очень, скажем так. И читают там 200 экземпляров, вот 200 экземпляров покупают, и вот 200 человек читают. А мне хотелось, я мыслила текст «Ветер Ярости» как такой активистский, я мыслила его как такой манифест за всех женщин, которые пережили насилие или которые уже не могут говорить, и мне хотелось такой вопль произвести. Я долго думала, что мне сделать, потом я поняла, что все я буду париться, если можно просто купить принтер и напечатать. Я напечатала первые 50 экземпляров, и они разлетелись. И я подумала, ну ладно. Я напечатала еще 50, и они разлетелись. И в итоге я так напечатала 3000 экземпляров этого «Ветра ярости» вручную. Один раз я была в Петербурге, а у меня была такая акция, она называлась «Ветер ярости. Последний рывок». Ася Ходорева приходила, кстати, вот в тот день Ася Ходриева мне рассказала о существовании ленинградского феминизма 1979 года. И мы компанией сменяющиеся, потому что печатали мы 16 часов, мы напечатали около 600, что ли, экземпляров. И потом в итоге я еще допечатывала, допечатывала, допечатывала. То есть это была такая долгая история. И меня до сих пор иногда просят его. То есть это было там в 2017 году. И так появился Ветериярости. Я его загружала в активистские сообщества и отправляла по почте в Беларусь, отправляла в Америку, отправляла вообще везде, куда могла, в Казахстан. Я работала как логистическая компания. А в СТ на тот момент серию вел поэт-писатель Илья Данишевский. У него была серия, по-моему, он до сих пор есть «Ангедония». И я так понимаю, что серия — это чисто имиджевая. И у больших издательств есть такие серии. Мы будем печатать андеграунд чуть-чуть, аккуратненько, но вот чтобы, если что, было что предъявить, то, что называется. Мы с ним были знакомы. Здесь я не могу сказать, что я там, не знаю, самое случилось с американской Нет, ничего подобного. Мы учились вместе в литературном институте. Он просто учился на пятом курсе, я на первом. И мы вот нечаянно пересекались. И, и он, да, он мне сказал, что давай попробуем напечатать книгу. И, сделай добро и бросай его в воду. И Илья мне эту историю предложил, мы ее сделали. И, если честно, у меня были несколько другие ожидания от этой книги, потому что я думала, что издатель-гигант работает со своими авторами и делает так, чтобы авторы продавались хотя бы ну, там 2000 экземпляров. Я 3000 напечатала. 2000 экземпляров продать для издательства-гиганта — это легко. Плюс есть в том, что эти книги попали практически во все библиотеки страны. И мне из Белгорода присылали фотографию книги моей, которая стоит на стенде новинки в библиотеке, в какой-то прям, ну вот знаете, такой очень маленькой местной библиотеке. Или там в Челябинске моя книга стоит на одной полке, я постила в Фейсбуке, стоит на полке Стены Канделаки. И, в общем, это плюс издательств гигантов, у них свои каналы-дистрибуции, которые позволяют твоей книге лежать на одной полке с Тиной Канделаки. И это такой, ну, я понимаю, это как такой партизанинг, да? Иногда с рецептами ставят на одну полку, потому что не знают, куда. Проблема же в по... еще проблема поэзии заключается в том, что поэзия плохо продается и плохо покупается, и плохо понимается. Особенно та поэзия, которой я занимаюсь. И это интересный момент, как раз связанный с тем, что люди, видимо, в магазине, которые работали, они не знали, куда поставить, в какую категорию. Поэтому я там была то на полке «Психология», то на полке еще что-то там. Ну, в общем-то, был цирк с конями. И кажется, что все классно, все хорошо, у тебя издали в книгу в твердой обложке в суперобложке с предисловием, ну, это я уже сама постаралась, с предисловием моей любимой поэтесы Елены Фанайловой там большой, долгий там, длинный разговор в этой книге про то, как вообще она создавалась. И, короче, да. Но дело в том, что я столкнулась с тем, что издательство действительно делает добро и бросает его в воду, потому что они совершенно не занимаются авторами. Если ты Пелевин, они тобой будут заниматься. Если ты, я не знаю, Людмила Улицкая, они тобой будут заниматься. Если ты Оксана Васякина, они вообще ничего не будут делать для тебя. И был даже момент, я следила за Инстаграмом издательства, Там вышел единственный пост про мою книгу. причем в Инстаграме там очень много тысяч подписчиков. И, короче, они выложили фотку какую-то стрёмную моей книги, что вот у нас выходит вот такая книга. Подписчики спрашивают, вы там хотя бы расскажите, что это за книга? Они даже не ответили. И спустя два года вот я сейчас пыталась выбить у них права на перевод свои. Мне сказали, что мы вам права на перевод отдавать не будем, потому что мы на книге ничего не заработали. И сейчас рассчитываем, раз вас переводят, заработать на правах. Но права стоят 300 евро максимум в моем случае. И это чисто тоже имиджевая история. И я им объясняю, вы же понимаете, что вы будете на моих правах, вот на вот этой передаче прав, больше денег потеряете, чем вы заработаете. Потому что это же нужно весь аппарат, вот этот большой аст бюрократический, запустить и я сказала что у вас вообще все в порядке с головой потому что это, ну, это так не работает и они сказали что ну вы виноваты в том что ваша книга не продана не таким текстом но я сказала что ну книга не продана видимо по вашей вине я им сказала потому что когда я приехала например в иркутск презентовать свою книгу ее не привезли на презентацию я сейчас была на нонфикшене подошла к стенду эст и спросила а есть книга ветеряжеств мне сказали мы не продаем чужие книги То есть они даже не знают, что они продают. И когда я сказала, ну вот вы вот так поступаете, как как бы я могла продать книгу? Я свой весь ресурс, то, что называется, задействовала. Теперь ваша очередь. Они сказали, ну, массовый читатель не хочет читать такие книги. Но дело в том, что они массовому читателю ее даже не показали. Я обсуждала эту проблему с друзьями разными писательницами, писателями, которые тоже попадали в ситуации с ССТ и Эксмо. И вот в эти мясорубки все как один говорят примерно то же самое, что и я, они пытаются на тебе заработать, и при этом ничего не делают для того, чтобы на тебе заработать. Поэтому я в общем никому не рекомендую идти в АСТ, если вы не Пелевин. И я стала выбирать маленькие такие. ну То есть я делаю выбор в сторону независимых издательств, поэтому я, собственно, отдала книгу «Новое литературное обозрение». Ну, для меня «Новое литературное обозрение» — это очень важное издательство. У меня 30% в библиотеке состоит. Из- 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 это- это. «Новое литературное обозрение» меня вырастило как авторку просто. И я, собственно, для них написала книгу. Да? Вот. И сейчас я хочу написать книгу и, там, не знаю, «Ноукитин Пресс» отдать. Как-то так.
0: Спасибо, Оксана, что ты поделилась этим опытом. Я думаю, для кого-то это, правда, может быть очень полезно действительно услышать это для человека, у которого действительно уже много опыта.
1: У меня есть последний вопрос и такая просьба. Не могла бы ты, может быть, прочитать какое-нибудь свое стихотворение или стихотворение другой фемы или квир-поэтессы? Как тебе комфортнее?
2: Да, это маленькая поэма. Она называется «Девочка про...» такое утопическое лесбийское материнство. И я узнала буквально пару лет назад, что ученые сейчас, генетики, трудятся над тем, чтобы... Не генетики, а эмбриологи, Трудятся над тем, чтобы, в общем, лесбийские пары могли родить детей. И прикол заключается в том, что они пытаются вот этот материал достать из спинного мозга. Видимо, это стволовые клетки или что-то такое. Но из-за того, что это женские стволовые клетки, может родиться только девочка. То есть это возможный такой... Если кто-то пишет роман «Утопию», то, может быть, это один из сюжетов, когда ученые научились делать детей женщинам, и женщины рожают только женщин, и возможен такой... Большой остров, где живут только женщины, любят друг друга, ну, там, не знаю, потом умирают, рождаются новые поколения. Это же вообще одна из проблем феминистской утопии. Ну, и, в общем, да, это такая романтическая поэма про то, как про это я думаю. Девочка, мы живем обыкновенную жизнь. Вот у тебя болит натертый палец на ноге, и я за тобой повторяю: да, болит, да, невыносимо болит, скоро пройдет потерпи. Трогаю твою темную коричневую голову, а рука моя становится большая, как будто материнская огромная рука. Приношу тебе таз с ледяной водой, чтобы ты могла туда опустить стопу. И рядом стою, подбоченившись, жду, когда боль хоть немного утихнет. Я хочу вместить тебя всю, как спокойная лодка, и понести через боль. Я хочу вместить все живое здесь, стать матерью всем живым. Я становлюсь большой. И граница тела моего дрожит, вот-вот я стану этим миром. Я знаю твое тепло. Я знаю, как в пространстве комнаты тело твое все наполняет смыслом. Между нами есть связь. Медленные, невидимые щупальца гладят друг друга и светятся в темноте и проникают в живот там все внутри неустанно ласкают. Я чувствую тебя внутри своей щеки и бедра. Ты проникаешь в меня, твой запах сухой и кожа под моей рукой шелестит. Ты пахнешь соломой, смолой и корой. Я знаю, как пахнет твоя голова. И запах рта твоего тоже знаю. Я тебя знаю. Я люблю положить все лицо на твой мягкий живот и вот так лежать и ощущать тебя безусловно живой. Ты живая и все внутри тебя живет беспрестанно. Моя подруга носит ребенка. Внутри себя я вижу, как тело ее изменилось за это время. Она становится взрослой, зреющей женщиной. Она созревает, как длинная груша. И мы говорим о ребенке, о нашей с тобой маленькой девочке. Она будет похожа на меня, потому что я ее буду носить. Но если ты дашь мне свою яйцеклетку, у меня будет шанс нести тебя у себя внутри. Девочка будет пить молоко из моей груди и расти во мне. Я буду питать ее своим телом и своим теплом. «Ты будешь рядом, когда мне остро иглой сквозь стенку матки ведут семя, и я почувствую боль. Я буду рядом, когда из тебя достанут твои яйцеклетки, и ты почувствуешь боль». Где-то очень далеко есть экспериментальная лаборатория, в ней ученые научились выводить материал для зачатия из спинного мозга женщин. Можно достать немного стволовых клеток, а потом после долгих процедур вывода митохондрий запустить их в яйцеклетку. Тогда они говорят, у женщин может родиться общий ребенок, И это всегда будет маленькая девочка, потому что в женском наборе хромосом нет юхромосомы. Маленькая девочка, которая будет ты и я, но другая, наша третья. Но это пока только эксперименты. Они говорят, да, когда-нибудь лет через 50 мы сможем это сделать. Я не пробовала это прожить, но знаю, что забор материала из позвоночника — это невыносимо больно. Может быть, они придумают, как сделать так, чтобы было не больно. Я закрываю глаза и представляю себе девочку с твоими жесткими, как проволока, волосами, смуглой, сияющей кожей и темно-коричневыми глазами, в которых граница зрачка и радужки не ясна. В девочке есть что-то неуловимое и мое. Я ее узнаю. Я жду ее, и она где-то здесь, между нами, стены уже отражают ее голос и ее тепло на моей груди. Бьется, я слышу. Вот такое стихотворение. Супер. Спасибо большое, Оксана. Спасибо.